0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Diese und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Äußerlichkeiten und Innerlichkeiten. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 4, 25-26 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. In Wahrheit aber sage ich euch. Viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, als nur nach Sarepta in Sidonien zu einer Frau, einer Witwe. Lukas 4, 25-26 Nachdem Jesus nun festgestellt hat, dass ein Prophet in seiner Heimat nichts gilt, dreht er nun den Spieß um, indem er der Synagoge die Geschichte der Witwe in Sidonien erzählt und wie Elia sie in der Hungersnot gerettet hatte. Diesen Bericht finden wir in 1. Könige 17, 10-24. Auch dieser Prophet, er stand seinerzeit im Konflikt mit dem korrupten König Ahab und seiner bezaubernden Frau Isabel, war von Israel nicht gut gelitten, und konnte nur einer Witwe außerhalb des Landes helfen. Diese erlebte das berühmte Wunder, dass das Mehl im Topf nicht weniger wurde und das Öl im Krug nicht abnahm, bis die Hungersnot vorüber war. Und auch ihr Sohn wurde durch Elia von den Toten erweckt. Wow! Diese Geschehnisse gingen in die Bibel ein. Alle in der Synagoge kannten sie, aber hatten doch von sich selbst das Bild, nicht korrupt zu sein, sondern gut und nicht eigenmächtig und auf den eigenen Vorteil bedacht, wie Isabel, sondern rein. Dass ihnen Jesus ausgerechnet mit dieser Geschichte von Elia und der ausländischen Witwe den Spiegel vorhält, macht sie wütend. Was will er ihnen denn sagen? Dann setzt Jesus noch eins drauf und erzählt eine weitere Episode. Viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elia in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naeman, der Syrer. 2. Könige 5 Da war es ganz aus mit der Geduld der Synagoge. Und erfüllt von Wut stießen sie Jesus zu ihren Türen hinaus. Wie konnte er nur eine Beziehung zwischen jenem Israel und dem aktuellen Israel, also ihnen, herstellen? Für uns zeigt das erneut, wie aktuell die alten Geschichten sind und dass sich nichts, aber auch gar nichts geändert hat. Die sich für gut halten, sind nicht gut und die sich für nicht gut halten, erfahren Gottes Gnade. Immer wieder pochen die Hörer von Jesus darauf, dass sie doch schließlich Israel seien, Nachkommen Abrahams, die Auserwählten Gottes. Und alle Propheten, inklusive Jesus selber, mussten ihnen klar machen, dass ihnen das keinen Freifahrtschein für irgendetwas gibt, sondern sie auf dieses Erbe und diese Erwählung verpflichtet. Also. Geht den Weg Abrahams, bringt der Erwählung würdige Früchte, seid wirklich Israel. Dann werdet ihr auch den Gesalbten empfangen, wie es angemessen ist, und sein Heil mächtig erleben. Aber so? So seid ihr nur Namenserwählte. So wie heute viele Namenschristen sind, die meinen, weil sie als Baby getauft wurden und ab und an in die Kirche gehen, seien sie gut und christlich genug. Aber dem ist nicht der Fall. Natürlich mussten die Propheten und auch Jesus dieses Problem auf Äußerlichkeiten mit der trügerischen Idee, dies wäre, worum es geht, angreifen und in Frage stellen. Denn Gott sieht auf das Herz und eben nicht auf das Äußere. 1. Samuel 16,7 Man kann äußerlich ja viel Gutes tun, ohne gut zu sein. Man kann die Menschen anlächeln obwohl man sie verachtet und so weiter. Gott ist an unserer Wahrheit interessiert. Viele Propheten, die Gott zu seinem Volk sandte, wurden bekannterweise von diesen verfolgt und getötet, weil ihm nicht gefiel, was diese Boten ihm ausrichten ließen. Daran hat sich nichts geändert. Wir wollen Prediger anstellen, die gemäß unseren Vorstellungen und Agenten das sagen, was wir hören wollen die uns anerkennen und nicht in Frage stellen. Schließlich zahlen wir ja für sie. Die uns sagen, wonach uns die Ohren jucken und Frieden, Frieden. Auch wenn da überhaupt kein Friede ist. Das alte Problem. Das Leben in der Lüge ist viel angenehmer, als sich den unbequemen Wahrheiten zu stellen. Wie wahr. So setzen wir weiter auf Äußerlichkeiten, die die Innerlichkeiten verdecken. Lies doch die Bibel. Geh in die Gemeinde, zahl den Zehnten, lass dich taufen, Christi verheiraten und beerdigen. Mach einfach ein frommes Gesicht und nichts steht deiner Reise in den Himmel im Wege. Genau. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.